0: Continuando, então, essa, a sequência que nós temos procurado é, expor da Palavra de Deus e, e refletir lá no Evangelho de Marcos, agora no capítulo 10, a partir do versículo 32 até a primeira parte do versículo 46, Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículos 32, até o início do versículo 46, eu estarei fazendo a leitura e peço que você acompanhe, mesmo assentado, com toda a reverência, à palavra do nosso Deus, você que está acompanhando também da sua casa, que você possa também se voltar à palavra de Deus, buscando, então, estar é, nessa leitura atenta a, e também de forma reverente à palavra de Deus, que diz assim, Estavam a caminho, subindo para Jerusalém, e Jesus ia diante dos seus discípulos, e estes se admiravam e os seguiam tomados de apreensões. E Jesus, tomando a levar à parte os doze, passou a revelar-lhes as coisas que lhe deviam sobrevir dizendo, eis que subimos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes e aos escribas, condená-lo à morte e o entregarão aos gentios, hão de escarnecê-lo, cuspir nele, açoitá-lo e matá-lo, mas depois de três dias ressuscitará. Então se aproximaram dele Tiago e João, filho de Zebedeu, dizendo-lhe, mestre, queremos que nos conceda o que vamos te pedir. E ele lhes perguntou, o que quereis que vos faça? Respondeu-lhe, Permita-nos que na tua glória nos assentemos um à tua direita e outro à tua esquerda. Mas Jesus lhes disse: Não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu bebo ou receber o batismo com que sou batizado? Disseram-lhe: Podemos. Tornou-lhes Jesus: Beberás o cálice que eu bebo e recebereis o batismo com que sou batizado. Quanto, porém, ao assentar-se à minha direita ou à minha esquerda, não compete concedê-lo, porque é para aqueles a quem está preparado. Ouvindo isto, indignaram-se os dez contra Tiago e João. Mas Jesus, chamando-os para junto de si, disse-lhes, sabeis que os que são considerados governadores dos povos têm-nos sobre o seu domínio, e sobre eles os seus maiorais exercem autoridade mas entre vós não é assim pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós será esse o que vos sirva e quem quiser ser o primeiro entre vós será servo de todos pois o próprio filho do homem não veio para ser servido mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos e foram para Jericó vamos orar Condoso Deus, nós louvamos ao Senhor nessa manhã, cultuamos a Ti, ó Deus, e agradecemos pela Tua palavra. Pedimos, ó Deus, que o Senhor nos conceda, ó Pai, é, o entendimento, ó Deus, que o Senhor, ó Deus, abençoe os nossos corações, as nossas mentes, que o Senhor fale conosco, ó Deus, que o Senhor fale com o Teu povo, ó Pai com graça a Deus, abençoando a Deus a cada um que está aqui e também aqueles que estão de suas casas participando desse culto, Pai. Essa é a nossa oração, em nome de Cristo Jesus. Amém. Esse trecho da palavra do nosso Deus, quando nós chegamos aqui a partir do capítulo 10, nós podemos entender um um afunilamento de todo o enredo do Evangelho. Começa nesse trecho, então, já uma, um apontamento para aquilo que seria a, a consumação da história, aquilo que seria, então, o ato do sacrifício de Jesus. Até antes desse ponto, antes do capítulo 10, nós temos... No, no Evangelho de Marcos, toda ali a exposição a respeito do ministério de Jesus na Galileia e a partir do capítulo 10, já vemos, então, esse ministério acontecendo na Judéia, na região sul, e quando chegamos aqui no versículo 32, é definido, de certa forma, o destino desse grupo de discípulos de Jesus. Jesus e os seus discípulos, eles aqui estão... É, sendo é, dito aqui que estão caminhando para Jerusalém. Temos, então, o relato de Jesus que no Evangelho, que essa não seria a primeira vez que Jesus estaria indo para Jerusalém. Nós temos o relato que Jesus foi para Jerusalém quando criança, ele foi levado para Jerusalém, também na sua adolescência, esteve ali com os sábios no templo. Mas aqui nós vemos que esse momento, nesse contexto, parece é, apontar de forma é, mais direta, então, para aquilo que define essa, é, o sentido do Evangelho, que é trazer o relato do sacrifício de Jesus, aquilo que aconteceria a respeito desse grupo e, precisamente, com Jesus. E o texto vai dizer, o texto que nós lemos, diz aí que eles estão a caminho de Jerusalém, e são tomados de admiração e apreensão. Acredito que essa admiração, então, se trata pelo fato deles estarem caminhando com Jesus, e caminhando com Jesus, então, eles haviam experiências maravilhosas, eles estavam fazendo parte daquilo é, que acreditavam, estavam buscando e agora caminhando para Jerusalém, para esse, então, fechamento do enredo, isso trazia essa admiração, mas também o texto diz que eles estavam aflitos, e penso que isso se deveria, ah, por conta daquilo que eles ouviam de Jesus, o que haveria de acontecer ali em Jerusalém, o que nós temos aí, é, já logo no início desse trecho que nós lemos, aquilo que é bem é, claro na palavra de Deus, essa, essa forma de ser exposta com transparência as verdades é, do Evangelho. Aqui é trazido, então, o um relato de um grupo de homens, não de heróis que estavam bravamente se dirigindo de forma destemida em caminho de uma conquista, mas é trazido que homens, seres humanos sujeitos, então, às emoções e a temores, e também à admiração, caminhando com Jesus. Esse seria, então, é, esse grupo seria aqueles que haveriam de receber essa tarefa específica, e entre esses 12 também estaria ali o traidor, mas é a partir desses, desse grupo que estaria constituída a igreja como base do corpo apostólico. Quando nós olhamos, então, ali que é trazido em Efésios 2, no versículo 20, que, edificado sobre fundamento dos apóstolos e profetas, a igreja de Cristo estaria em Cristo fundamentada. E esse grupo, então, receberia essa revelação que é trazida aí no versículo... É, 33, eis que subimos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes e escribas. Condená-lo a morte e o entregarão aos gentios. Hão de escarnecê-lo, cuspir nele, açoitá-lo, matá-lo, mas depois de três dias ressuscitará. Quando nós olhamos, então, para esse trecho... Entendo que não está sendo demonstrado apenas esse destino, então, que haveriam, é, que haveriam de percorrer, mas também penso que nós temos aí descrito uma direção correta que eles deveriam é, seguir. Eles estão subindo para Jerusalém, subindo para Jerusalém. Um detalhe geográfico mas entendo que remete a algo mais, e a intenção do autor em transmitir essa definição do destino traz um sentido um pouco mais amplo. Dessa forma, nós olhamos para a vida desses discípulos e vemos aqui que eles precisavam, assim como eles estavam tendo ali o destino deles, eles precisavam ser direcionados. e Nós também precisamos, precisamos, Ser direcionados, nós precisamos de uma direção e, por meio do ensino expresso na palavra de Deus, e de certa forma, a partir desse texto nessa manhã, espero que nós possamos também pensar a respeito da direção que precisamos. E um primeiro aspecto é da direção para o um entendimento correto, direção para o um entendimento correto. É interessante pontuar que a postura aqui que nós temos no início, que traz aqui no texto é, os filhos de Zebedeu, Tiago e João, é, nós podemos encontrar uh, uma, uma qualidade, uma postura admirável aqui. Eles se aproximam, então, de Jesus, dizendo, mestre, queremos que nos conceda o que vamos pedir. Eles têm uma ousadia, eles têm aqui uma postura ousada, eles demonstram aquilo que esperavam. A expectativa, diante desse pedido aqui que nós temos, é que Jesus estivesse se comprometendo, antes mesmo daquilo que eles apresentassem ali a Jesus, que Jesus estivesse é, se comprometendo a cumprir. Afinal, o que acontece é que eles estavam caminhando, estavam seguindo a Jesus, e, e nessa trilha, então, que eles acabavam de ouvir ali, Seria algo que não seria fácil para a vida deles. Eles ouvem a respeito daquilo que aconteceria em Jerusalém e aquilo, de certa forma, também refletiria, refletiria na vida deles, traria para eles também é, algumas, é, algumas experiências difíceis. E eles, então, é, se colocam diante de Jesus. E Hendricks, quando... William Hendricks nos ajuda aqui a, a entender também essa postura desses é, discípulos, Tiago e João, aqui. E ele vai dizer o seguinte, comentando esse trecho. Tendo em vista esses dois discípulos de Cristo, a saber Tiago e João, filhos de Zebedeus, decidem agora, nesse momento favorável, para ver se conseguiriam um lugar de honra. Eles queriam aproveitar enquanto a oportunidade estava propícia. Eles, então... Abordam Jesus com uma surpreendente é, solicitação. Mestre, queremos que faça para nós o que pedimos. Era como pedir ao mestre que lhe desse um cheque em branco. E isso me faz lembrar crianças que, às vezes, com um brilho nos olhos, malicioso no olhar, abordam a mãe com um pedido similar. Esse pedido é feito, geralmente, quando elas não estão muito seguras, de terem o direito de receber o que estão pedindo. O momento indica ali, diante daquele desafio, que seria um momento propício a pedir alguma coisa, afinal, era proposto que eles estariam passando por uma grande é, dificuldade, uma intensa é, situação. Mas Jesus, ele sugere que eles estivessem colocando de forma clara o pedido que estavam fazendo. Acompanhe aí na sua Bíblia o versículo 37. Responderam-lhe, permita-nos que na tua glória nos assentemos um à tua direita e o outro à tua esquerda. E assim, então, fica mais claro que essa ousadia carrega, na verdade, uma, uma pretensão exagerada. E talvez você, assim como eu, já outras vezes se atentou a esse texto e prontamente já notou essa pretensão e essa arrogância, então, de, de Tiago e João aqui. Mas aqui, então, o que nós podemos ver, se olharmos de forma sincera esse ponto, é que essa situação mostra também muito de nós, muito da nossa pretensão, muita, muito da nossa arrogância, muitas vezes, nós não podemos simplesmente olhar para esse texto aqui e condenar Tiago e João por essa, por essa forma de se colocar diante de Jesus, buscando, então, receber algo em troca diante daquele desafio. Nós vemos aqui que os corações e a, e a mente desses discípulos estavam, então, preocupados com a recompensa, com os benefícios, com aquilo que poderiam receber diante daquela situação, e eles pedem algo, algo que pudesse, de alguma forma, valer a pena diante daquilo que eles passariam. Então, eles pedem um destaque, um lugar de destaque, um lugar é, de destaque na glória do nosso Senhor Jesus, e isso de acordo segundo as suas limitações e a sua, as suas pretensões. Então, nós temos aí, depois, a resposta de Jesus, a resposta que eles recebem diante disso, no versículo 38. Jesus lhes disse, não sabeis o que pedis. Essa é a verdade que tão bem expressa né, quando nós olhamos o nosso boletim pastoral que nós temos nesse domingo, que mostra essa realidade, essa pretensão Somos, então, lembrados dessa soberania, da soberania de Deus, e como muitas vezes nós nos colocamos de forma pretensiosa. Inclusive, nesse, na, na pastoral, nós temos a menção do texto de Romanos 8, 26, que lembra que não sabemos orar como convém. O que nós temos aqui, ah, nesse, nessa porção, nas palavras de Jesus, é que eles precisariam, então, de uma direção, uma direção correta para a orientação de suas vidas, assim como nós também precisamos de uma orientação, de uma direção correta. Talvez aqui nessa situação eles estivessem impulsionados pela situação, pela grande apreensão, por essa situação, então, de desafio. E aqui... Aquilo que parecia ser mais lógico para eles era, diante disso tudo, daquilo que estava sendo proposto, procurar, então, uma resposta lógica, algo que pudesse, então, remeter a, um, a, um, a uma resposta ou aquilo que poderia, então, fazer com que eles estivessem tendo algo em troca. Mas o que eles recebem era uma direção correta para que pudessem avaliar se estavam realmente dispostos a seguir, de fato, Jesus. O versículo 38, nós temos a pergunta de Jesus, e Jesus vai questionar a respeito é, do batismo, mas não se refere se eles estariam recebendo o mesmo, de, o mesmo batismo de Jesus né, no Rio Jordão, da mesma forma. A respeito do cálice também, Jesus questiona, mas não remete se eles haveriam de tomar no mesmo cálice de Jesus em alguma é, das refeições mas aqui esse essa questiona, esse questionamento que Jesus levanta aí no versículo a partir do versículo 22 é se eles estariam seguindo a Jesus diante dos trancos da viagem quando lembrando assim a respeito do, de trancos né em, as, em meio às viagens eu me lembro de uma de uma viagem em família quando tinha ali em torno de 12 anos, a gente foi com um grupo é, para o recém-formado Estado Tocantins. Isso já faz um bom tempo. E eu lembro que a gente estava indo ali em dois carros com a família de amigo, de amigos dos meus pais, e eles estavam indo num, num Fusca azul. não seria a primeira vez que eles estavam indo nessa, numa viagem para esse local. E a minha família, né, a gente estava indo, então, com um Del Rey, né, recém-adquirido, então, todo, todo mundo empolgado ali de estar tá viajando com, a, com aquele carro grande, né, um carro macio, confortável e, e possante e, e aí eu me lembro que, quando estávamos ali preparando para esse passeio, para essa viagem, né, foi questionado se o carro aguentaria... Né, aquela viagem e eu fiquei assim indignado né, porque a, a família aquele aquela família que tinha ali aquele aquele fusca né pequeno né durinho lento bonitinho mas mas bem sem graça né partindo deles ali se, se o carro né que que tão ali a gente estava é, contente por ter aquele carro grande se aguentaria a viagem. Mas o resultado foi que, naquelas estradas né, daquela época, o, o Fusquinha foi bem e, e o resultado foi que o Del Rey chegou todo amassado nas laterais, batendo amortecedor e, e também teve que vir numa velocidade bem, bem é, lenta né, por conta de tudo isso que aconteceu, por causa da dificuldade. E o que. <risos> pensa o que a gente pensa é que, na verdade o fato daquele carro ser grande né confortável bonito não fez diferença para aquela viagem né não, não teve é, muita diferença diante dos trancos ali que foram enfrentados e o que Jesus então aqui ele de certa forma pergunta para os discípulos é se eles aguentariam um tranco e o versículo 39 nós temos que ele respondem podemos Jesus ele busca mostrar a direção correta. Ele mostra esse caminho cheio de trancos a ser percorrido. É isso que nós vemos Jesus mostrando, aí a partir do versículo 33, das dificuldades. Mas, em meio a todas essas dificuldades, o que nós temos é que tudo isso, de alguma forma, exalta a Deus. Jesus torna a dizer... Bebereis o cálice que eu bebo, recebereis o batismo com que sou batizado, quanto, porém, ao sentar-se à minha direita ou à minha esquerda, não me compete concedê-lo, porque é para aqueles a quem está preparado. Não caberia a eles determinar a respeito do prêmio que receberia, segundo a expectativa deles, mas sim o passar e atravessar os trancos da luta e da viagem. Isso já seria um prêmio. O que adiante nós temos na vida desses discípulos, desses apóstolos, Tiago e João, é que assim Tiago haveria de ser aquele primeiro que sofreria a respeito por conta do amor de Jesus, morrendo como mártir da igreja, e João também sendo o último. Uma direção para o entendimento correto, para aguentar o tranco da vida, o tranco da viagem, é o que nós temos aqui sendo mostrado por Jesus mas nós podemos ver também que encontramos nesse texto uma direção para um serviço amoroso. Aqui nós temos então que depois dessa, desse diálogo que Jesus mostra então para eles uma direção correta para um entendimento correto. Os discípulos se sentem afrontados com aquela postura de Tiago e João, e, e o texto vai me dizer que eles, então, é, têm uma certa forma de olhar uma lógica da, da vida que é comum e uma direção de pensamento. E Jesus, então, vai rebater essa postura, quando, no versículo 21, nós lemos, ouvindo que se indagaram os dez contra Tiago e João, Jesus chamando para si... Disse-lhe, sabeis que os, é, que os que são considerados governadores dos povos têm no sob o seu domínio, e sobre eles seus maiorais exercem autoridade. E essa seria, então, a forma como reflete aqui a postura desses apóstolos ao se, é, ao se sentirem afrontados, ao, ao verem a postura do, de Tiago e João, e que Jesus faz, então, passa a esclarecer a, a direção para esses discípulos, mostrando que não haveriam de seguir essa direção desse senso comum dos governadores, dos políticos e daqueles que estão ali em cargos é, diante dos povos. Eles procuravam, então, exercer domínio eles procuravam, então, exercer de uma, a sua autoridade de uma forma diferente daquilo que Jesus estaria apontando a eles. eles esses, uh, essas autoridades, então, elas procuram exercer a, a, sua, a sua autoridade sendo considerados como maiorais, eles procuram então, sendo, seguindo a ordem natural, exercerem então essa autoridade de uma forma e formando uma estrutura corrompida, orientada pela ambição, pelo poder, pela busca do poder, pela influência. Essa seria a forma natural então encontrada nas autoridades que Jesus demonstra aqui, que eu vejo também ser observada muitas vezes nos nossos dias. Um sentimento, então, que estava ali naquele momento, tomando o coração desses discípulos, subindo para Jerusalém, é verificado ali dessa forma, seguindo esse senso natural, essa forma natural de ambição, de busca do poder. E nada mais humanamente destituído de graça e fruto de coração corrompido. Isso é verificado nos corações desses dez, então, que questiona a postura desses doze que procuram Jesus, e acredito também que isso pode ser verificado nos nossos corações. Os nossos corações dependem da graça de Jesus, depende dessa orientação para um serviço amoroso. O que Jesus faz é demonstrar para esses discípulos aquilo que deve ser frequentemente lembrado por nós. Então, no versículo 43 e o versículo 45, até o versículo 45, Jesus vai dizer, entre vós não é assim, pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva, e quem quiser ser o primeiro entre vós, será servo de todos, pois o próprio filho do homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. O que nós temos, além dessa orientação clara para o serviço, para o servir, nós vemos também no versículo 44, a razão desse servir, a razão desse serviço, aquilo que deve ser a base, então, desse servir, a base daquilo que deve ser a direção, então, para servir, pois o próprio filho do homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos que nós temos essa orientação para o servir, essa orientação é reforçada vários momentos na palavra de Deus. Nós temos de forma muito clara o apóstolo Paulo, no capítulo 2 da sua carta aos filipenses, trazer um texto de forma muito clara, que também foi o texto mencionado na nossa meditação, ali dos jovens, ontem à noite, trazida o nosso irmão Felipe. Lá no texto... É, na carta aos filipenses, no capítulo 2, versículo 3 vai dizer, nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um superiores a si mesmo. Não tenha um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Tem de vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não usurpou não julgou com usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, esvaziou assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhante de homens e reconhecido em figura humana. Essa deve ser e tem sido a busca da igreja, do serviço da igreja, a direção do serviço amoroso. Essa é a direção que a nossa igreja tem buscado como serviço, como povo de Deus, quando nós olhamos o nosso boletim, juntamente é, com o, ali o endereço da nossa igreja, nós temos uma família de discípulos de Jesus, aquele que se entregou a si mesmo em, re, em resgate de muitos. Essa é a base do nosso servir, a direção, então, para esse serviço amoroso. Se você, de repente, está visitando a nossa igreja, se você... É, quer saber o que a é nossa igreja, o que nós buscamos como discípulos de Jesus é ser essa família então de discípulos de Jesus que segue a Jesus, e isso é o que a palavra de Deus nos direciona para esse serviço amoroso, tendo como base o próprio amor de Jesus, o fato de ele ter entregado a sua vida em resgate por muitos. É a direção para o serviço amoroso. Então, nós temos essa direção para o entendimento correto, a direção para esse serviço amoroso, mas também é trazido a nós, nesse trecho, a direção para uma resistência perseverante. É inevitável, então, que nós... Ah, ou, que a gente olhe, então, para uma afirmação e pense numa afirmação como essa, de uma direção para a resistência perseverante, e, de repente... Pensemos nisso, né, a direção, resistência, perseverança de uma forma mecânica. Mas o que temos aí no início desse trecho que nós lemos são dois discípulos que, diante do desafio dos trancos que estariam por enfrentar, nós vemos, então, esses dois buscando a Jesus e procurando algum benefício, nós temos os dez, então, que ficam enciumados e desapontados com esses dois. E é possível, então, que a gente pense que tudo isso que aconteceu, que é trazido ali, seja algo distante de nós, uma realidade de fatos que aconteceram há mais de dois mil anos, que nada fala sobre as nossas vidas mas o que a palavra de Deus está mostrando aí, que existe um ponto de ligação na história, existe um ponto de ligação que nos une, e esse ponto de ligação é exatamente o fato de Jesus ter vindo ao mundo em resgate por muitos, resgate de Jesus, resgatados por Jesus, nós o seguimos nós temos pensado a respeito dessa realidade de seguirmos a Jesus como peregrinos, nos textos que são trazidos é, pelo pastor Misael em Hebreus, como peregrinos, e que nós devemos buscar e perseverar. E a ideia, então, de perseverar parece algo até tranquilo quando tudo está indo dentro da normalidade. Parece até uma ideia bem natural seguir adiante, caminhar, quando tudo está indo bem, de forma tranquila, em um cenário de normalidade. Mas, como nós vemos aí no versículo 33, 34 é, 34, é trazido um quadro expondo uma realidade, uma realidade de situação difícil, uma realidade, um quadro daquilo que haveria de acontecer, de luta, de perseguição. Um autor falando a respeito, então, Uh, de perseverar diante de lutas, de situações difíceis, de sofrimento, ele vai dizer, temos muitas imperfeições em nosso caráter, somos frágeis demais quando criticados e ásperos demais quando criticamos, somos incapazes de ouvir, nos irritamos com as pessoas que consideramos tolas, somos impulsivos demais ou tímidos, e covardes demais. Geralmente, nós não enxergamos essas coisas. No entanto, um dia o sofrimento bate à porta. Timidez e covardia, egoísmo e autopiedade, tendência à uh, amargura, desonestidade e várias impurezas, então, da alma. Vem à tona. E aí ele continua que, diante disso, existe a possibilidade de situações como essas em que essas coisas vêm à tona de sermos tratados dessas impurezas em meio à fornalha do sofrimento. Quando vemos Jesus expor o que haveria de acontecer, parece, então, trazer à tona impurezas semelhantes. Esses discípulos, então, que buscam ali esse local, esse lugar, esse destaque os outros, então, que ficam enciumados, seguindo, então, uma rota natural, em busca, então, de, de poder, segundo a forma que eles entendiam a autoridade. Mas Jesus mostra um caminho diferente, Jesus traz uma direção aqui, uma direção correta, uma direção de um serviço amoroso, uma direção de uma resistência perseverante, diante do desafio. O que nós temos, então, ali, quando, naquela situação, Jesus trazendo a eles, que eles, aqueles dois que chegam até Jesus, então, eles não sabiam o que pediam. E o texto lá de Romanos também, em que é trazido que nós não sabemos orar como convém, no capítulo 8, versículo 20, 26, nós temos também, nesse mesmo trecho, que embora não sabemos orar como convém, mas o Espírito intercede por nós sobre a maneira e com gemidos inexprimíveis. E aquilo que sonda os corações sabe qual a mente do Espírito, por segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Jesus também ele vai dizer um pouco antes de ser crucificado que eu rogarei ao Pai nas palavras de Jesus que vos dará outro Consolador, a fim que estejam para sempre convosco. O Espírito da verdade que o mundo não pode conceber porque não vê nem o conhece. Vós o conheceis porque ele habita convosco e estará em vós. Essa direção, então, de uma resistência perseverante com um destino a Jerusalém, é a direção de uma caminhada com Jesus que nós temos, então, para nós, na nossa caminhada rumo à nova Jerusalém celestial, é que nós dependemos da direção de Jesus, direção para um entendimento correto, a direção para o serviço amoroso, para o serviço em amor, e uma direção para uma resistência perseverante. Os discípulos, então, eles seguem em viagem, eles seguem em frente, quando nós olhamos, então, para a primeira parte do versículo 44, eles seguem, eles partem, eles continuam, eles vão em frente na direção de Jesus. E pensar sobre isso, talvez, se fosse trazido para nós a, a direção, de repente, de se ganhar mais dinheiro, ou a direção para um caminho da felicidade, ou a direção para uma vida sem problemas, talvez trouxesse para nós uma atenção mais, é, mais forte para a nossa, nossa mente, para o nosso coração. Mas essa direção aqui é trazida a algo que nos garante uma herança e um tesouro celestial. A direção aqui nos chama para algo, para uma alegria em Cristo que não depende da circunstância. E não fala também de uma direção de uma vida sem problemas, mas a direção de percorrer o trajeto na presença de Jesus. Se você crer nessa direção, na verdade, e se você se inclui como alguém que carece do resgate de Jesus, essa palavra é para você. Assim também existe a possibilidade, então, de você não estar nessa direção, se você não está nessa direção, na direção de Jesus, se você não está nessa, seguindo a direção proposta por Jesus, você está perdido. E o convite é que você, então, define, defina a sua direção para Cristo, subindo para Jerusalém. Uma outra possibilidade é de você, então, saber e ter definido o seu destino para Nova Jerusalém, mas a verdade da palavra de Deus diz que nós precisamos constantemente nessa caminhada de sermos orientados, alinhados, balanceados, como um pastor muitas vezes gosta de, de dizer, nós somos como um carro desalinhado que fica puxando, tirando do, da trajetória correta, e nós precisamos constantemente da direção para sermos, então, alinhados no caminho, que Deus nos conceda dessa graça, da sua direção, dessa revelação à parte trazida para o discípulo de Jesus. Que Deus nos ajude e nos abençoe nesse sentido. Amém? Vamos orar. Deus, nós agradecemos, ó Pai, pela Tua palavra. Queremos dizer, ó Deus, e pedir, ó Pai, que o Senhor nos conceda da Tua direção, ó Deus que continuamente, ó Pai, sejamos dirigidos pelo Senhor, pela Tua Palavra, na presença de Jesus, ó Deus, a fim de termos, ó Pai, um entendimento correto na Tua Palavra, da Tua vontade, ó Deus. Que nós tenhamos também, ó Deus, a disposição, em amor, ó Deus, de servir, e também, ó Pai, a direção para seguirmos adiante, ó Deus, de seguirmos, ó Pai, de forma perseverante, ó Pai, para a honra e glória do teu nome. Que o Senhor nos ajude em nome de Jesus. Amém. Amém.